1: Le retour de Mario Dumont
0: Pour nous rejoindre en studio
1: Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez
0: 187 cube radio
1: 1877
0: 827
1: 2346 16h20 dans le retour sujet. Vous allez voir assez particulier le, 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 le prochain parce que c'est le printemps numérique à Montréal. On se pose certaines questions par rapport à l'intelligence artificielle. Puis euh, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans l'actualité et qui va revenir beaucoup dans l'actualité dans le futur parce qu'évidemment, l'intelligence artificielle poussée, ça amène un paquet de questions, euh, des questions euh, éthiques, des questions légales. Je voyais dans les derniers jours, là, on se pose des questions au niveau euh, militaire, euh, des, des appareils militaires qui pourraient prendre des décisions euh, de vie ou de mort de façon automatique. C'est des grands débats qu'on devra, euh, qu devra avoir. Et euh, ben, l'intelligence artificielle, fera pas juste tuer des gens, ça peut aussi faire de l'art. Et euh, quoi penser de l'art fait par des des ordinateurs, fait par de l'intelligence artificielle euh, ben, Dans le cadre du du printemps numérique, euh, le bon l'organisation reçoit un conférencier Hugues bersini qui va offrir une conférence justement sur cette thématique de l'intelligence artificielle et euh, de 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 l'art. Est-ce que qu'est-ce qu'on fait avec euh, Bon, l'art de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est de l'art qui est authentique? Qu'est-ce qu'on fait avec des droits d'auteur? D'ailleurs, je vais me faire entendre avant d'aller joindre notre invité dans les prochaines secondes. Un extrait d'une, d'une musique qui est fait à 100% de ce que je comprends par euh, de l'intelligence artificielle. Euh, écoutez un extrait de où on est rendu. C'est bon, c'est bon, c'est assez épique. Ça ressemble à certaines, euh, va, certaines musiques faites par l'homme. On va se dire assurément que euh, l'intelligence artificielle s'en est inspirée. Pour parler un peu de ce monde qu'on découvre tranquillement, le professeur de l'Université euh, libre de Bruxelles, l'expert en intelligence artificielle Hugues Bersini est en ligne. Monsieur Bersini, bonjour. Bonjour. Vous allez
0: bien? Oui, tout va bien, tout va très bien. Euh,
1: donc, euh, euh, parlez-nous de ce qu'on vient d'entendre. Donc, c'est vraiment, c'est une musique faite euh, par, par un ordinateur?
0: Oui, tout à fait. En fait, ce sont des nouveaux systèmes d'intelligence artificielle qui s'inspirent, en fait, euh, qui se nourrissent euh, abondamment euh, de musique euh, existante, évidemment, et qui arrivent euh, demain euh, à apprendre, à, euh, à induire, si vous voulez, euh, euh, des régularités, euh, des lignes mélodiques, euh, des suites d'accords qui étaient dans les musiques existantes. Et à partir de là, ils se proposent de les recombiner de, de manière euh, originale pour en proposer de nouvelles. Enfin, ça reste quand même euh, des, des copistes. Hein, euh, C'est du fake music, si vous voulez. Mais néanmoins, euh, ça, ça peut être intéressant.
1: Est-ce qu'on euh, peut dire que euh, une intelligence artificielle est vraiment créative ou, dans le fond, c'est juste un nouveau mélange, comme vous disiez, de, de ce que l'homme a déjà fait?
0: Bah écoutez, moi je crois que pour l'instant, en tout cas, c'est certainement un, un nouveau type d'instrument qui, qui devrait intéresser les artistes parce que ça offre des possibilités technologiques assez innovantes, comme ça peut brasser énormément d'informations, euh, ça peut générer de, de, de nouvelles propositions, mais je pense que dans toute, je dirais, production artistique, il y, y a deux dimensions au-delà de l'œuvre tel quel, si vous voulez, la musique ou la peinture ou le poème, il y a quand même deux dimensions additionnelles qui sont euh, l'artiste, euh, surtout dans sa composante humaine, et puis les, les conditions de réception du public, comment le public reçoit cela. Et en général, l'œuvre doit s'accompagner de toute une histoire, euh, comment elle a été produite, euh, dans quelles conditions, etc. Et ces deux dimensions-là manquent profondément au logiciel. C'est pour cela qu'à mon avis, il faudra toujours un partenariat humain, et il faudra toujours avoir un, un narratif, une histoire intéressante pour que l'intelligence artificielle deviennent devienne Mais je ne pense pas qu'elle deviendra artiste toute seule. Ça sera un instrument aux mains euh, d'artistes humains.
1: Donc, on n'arrivera pas, par exemple, pour des, des mélodies à dire ben « Maintenant, l'ordinateur fait des, vraiment des meilleures mélodies que ce que n'importe quel homme pourrait faire. »
0: Alors, euh, en fait, il euh, y, a, y a plusieurs problèmes. Le problème, c'est que, un, on considère que, en général, quand on compose une mélodie, au-delà de brasser de l'information, il y a quand même un moment très important qui est l'évaluation de l'artiste. Et cette évaluation, elle est profondément ancrée dans un ressenti émotif. Euh, on aime une mélodie et c'est quand on produit une mélodie, nous-mêmes, on fait des choix. L'artiste, vous l'imaginez, il, il pianote, il joue sur sa guitare. Et puis, à un moment, il y a une mélodie qui lui parle et elle parle parce qu'elle fait appel à un ressenti émotif, etc. Là, on voit bien que les logiciels sont très à la peine parce qu'ils ne peuvent rien ressentir de tout cela. C'est là qu'on a évidemment besoin de la composante humaine. Le logiciel va proposer des choses, éventuellement des choses intéressantes, mais on aura besoin de l'artiste humain pour faire cette sélection.
1: Bon, Quand l'ordinateur va en faire son premier hit, le, son premier succès, est-ce qu'il est qu y a des droits d'auteur là-dessus? Est-ce que ça devient, dans le fond, le, le programmeur devient l'artiste?
0: Alors, évidemment, ça, ça, chaque fois que l'intelligence artificielle attaque un domaine, que ce soit je dirais le domaine militaire, le domaine légal, le domaine de l'information, ça pose de nouvelles questions philosophiques. Je dirais que tout doit suivre. Et aujourd'hui, évidemment, la législation est malheureusement un peu à la traîne en matière de droits d'auteur parce que c'est tout le concept d'auteur qui est absolument à redéfinir. Alors, je pense, moi, que les droits d'auteur s'intéressaient à des personnes humaines. Alors là, il faut savoir quand, justement, il y a une chanson des Beatles qui est très connue, qui a fait des millions de likes sur Youtube, euh, qui est une recombinaison, une espèce de, de cocktail euh, relativement intéressant d'une centaine de chansons de Beatles auparavant. Bon, il y, y, y a un travail humain euh, euh, puisqu'il y, y a la conception du logiciel, etc. Mais est-ce que c'est suffisant si vous voulez C'est vraiment les Beatles qui restent les véritables auteurs. Donc là, il va falloir... Euh, il faut voir aussi quel marché, parce qu'il y a le droit d'auteur quand il y a de l'argent. Est-ce que ces œuvres là vont faire de l'argent Quand on en connaîtra les conditions de production, je ne suis pas sûr qu'on qu aura envie de mettre beaucoup d'argent autour de ces œuvres.
1: Qu'est-ce qu'on peut, euh, M. Bersini, s'imaginer, puisqu'on parlait de, de mélodie, là on a entendu de la musique, mais dans d'autres euh, œuvres artistiques, qu'est-ce que l'intelligence artificielle devrait pouvoir faire dans les prochaines années? Parce que vous voyez, on parlait même de scénarios, de, 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 scénario, euh, de romans ou de, de toiles. Euh, Donnez-nous quelques exemples.
0: Ben, écoutez, tous les domaines artistiques <rire> sont impactés, puisque il y a eu une œuvre, il y a eu un tableau qui s'appelait le, le portrait de Edmond Bellamy euh, qui a été vendu 500 000 dollars US, bon c'est quand même un prix assez là, et là se pose d'ailleurs le problème de savoir qui va s'enrichir de ça parce que c'était de nouveau un tableau qui a été une espèce de cocktail euh, de, de portraits du 18 et du 19 e siècle, donc la peinture a toujours été un des, euh, un des lieux artistiques euh, très euh, je dirais très utilisé, très travaillé par l'intelligence artificielle, la musique bien entendu euh, le roman, la poésie euh, il y a des, euh, des scénarios de films en fait, vous savez, c'est très simple... Quand on peut récupérer tout ce qui a été produit en matière scénaristique, romancière, de peinture, c'est finalement c'est des bits, c'est des 1 et des 0, vous mettez ça, vous brassez ça dans un, dans un ordinateur qui a cette capacité à je dirais explorer tous ces territoires et à partir de cette exploration proposer des nouvelles choses, euh, avec en plus éventuellement euh, un programmeur qui sélectionne, s'il si est musicien il peut sélectionner, s'il si est poète il va dire tiens ça c'est plus ou moins intéressant ou pas, on a un nouvel outil de création artistique assez intéressant et assez impressionnant Exact.
1: Est-ce que, au-delà de la partie artistique, parce que vous, bon, vous suivez le dossier de, de l'intelligence artificielle en, en général, vous en êtes tout dans le, le, le questionnement, à savoir est-ce que c'est quelque chose qui sera qui sera bon pour l'humanité, est-ce qu'on doit mettre des des euh, des bon, des contrôles dans le but de pas justement perdre le contrôle de de, de, de ces outils-là qui vont devenir à un moment donné extrêmement puissants, est-ce que on devrait quand même s'en inquiéter?
0: Alors, évidemment, je crois que toute technologie a un, un usage, un potentiel d'usage énorme avec des choses qui sont extraordinairement bienfaisantes pour l'humanité et des choses qui sont malfaisantes. Mais même quand une technologie recèle en son sein je dirais 80, 99% d'utilisation malveillante, c'est à nous de la guider vers le 1% restant. Donc c'est clair que nous devons prendre des décisions sur l'utilisation de ces technologies. On en a parlé beaucoup avec les drones autonomes, les lethal weapons, les, les arbres les armes tueuses. Alors, c'est technologiquement possible. Vous pouvez tout à fait imaginer euh, des programmes qui sont capables de prédire ou de repérer un éventuel, un potentiel terroriste et de, et de déclencher euh, euh, une, une arme, etc., ou de, de l'exécuter. Mais est-ce que nous acceptons, si vous voulez, que, que ce geste, ces décisions soient prises par une machine Est-ce qu'on considère que c'est. Voilà. Donc, ça, ça fait partie de, de grandes, grandes, grandes réflexions et de grandes décisions éthiques que, ne, que nous devons prendre.
1: Pensez-vous, euh, bon, il y a une grande compétition euh, commerciale à entrer l'intelligence artificielle chez nous. Évidemment, il y a toute la domotique, même dans les dernières années, qui n'a pas nécessairement eu euh, le succès escompté. Mais là, on voit avec les Google Home, euh, bon, plusieurs compagnies qui arrivent avec leurs petits objets, euh, bon, qui ont une certaine intelligence artificielle. Est-ce que là, on, on, disons, on, est, on est arrivé à ce que ça va s'intégrer pratiquement partout?
0: Ah bah ben oui. Écoutez, il y a trois dimensions de l'informatique qui sont en train de révolutionner la vie. Il y a des ordinateurs partout. Vous pouvez mettre des ordinateurs partout, dans les chaussures, dans les brosses à dents, dans les pantalons, dans les voitures, dans les radios, partout euh, ce sont des ordinateurs qui se parlent Donc ils peuvent un peu synchroniser, c'est comme ça que les voitures autonomes fonctionnent Puisque les voitures se communiquent hein, De manière à organiser la circulation Et puis c'est des, des ordinateurs intelligents Donc ils sont capables aujourd'hui de prendre des décisions De gérer une certaine complexité, etc Donc ces trois dimensions euh, font qu'en effet on, on va vivre de plus en plus sous une tutelle euh, Algorithmique, informatique Et pourquoi Parce qu'on aura besoin de ces outils C'est Le problème c'est qu'on en a besoin, ils fonctionnent très bien Ils sont d'une grande efficacité Reste à nous évidemment de décider la manière Dont on va l'utiliser, si on veut les voitures autonome, pourquoi, comment euh, euh, qui en profitera est-ce que tout le monde roulera à la même vitesse euh, voyez c'est le genre de décisions qui vont être de plus en plus invalables alors qui va les prendre, je pense qu'il y a aussi un vrai souci de, de manque de, de réactivité du politique d'éducation du politique, de compréhension de ces outils et le risque c'est que les GAFA vu qu'ils sont, si vous voulez, euh, aux origines de ces technologies, ils sont en train de, de créer une nouvelle forme de gouvernance un peu perverse, un peu implicite, parce que nous, voilà, nous subissons un peu ce que les GAFA nous imposent, et nous n'avons pas les moyens, la politique a un peu perdu les moyens, de se retourner contre eux et de reprendre les rênes euh, de cette gouvernance algorithmique, de cette gouvernance informatique.
1: Monsieur Bersini, c'est vraiment intéressant. De ce que je comprends, vous êtes une conférence euh, ce soir dans le cadre du printemps numérique. Est-ce qu'il y, euh, y a encore des, des places? Est-ce qu'on peut aller vous écouter?
0: Alors écoutez, ça, je non, c'est pas trop rien puisque en fait c'est pas moi qui l'ai organisé, donc je sais que c'est au Centre canadien d'architecture euh, que, que ça commencera vers 18 heures. C'est un lieu assez grand. Euh, je pense que si vous allez via le web, euh, il va y avoir moyen de s'inscrire. Euh, et euh, oui, oui, on va, on va beaucoup parler d'art et je vais, je vais vous montrer d'autres réalisations de l'intelligence artificielle, euh, pas qu'en matière musicale, aussi en matière picturale, en matière scénaristique, qui de fait font débat, qui vraiment posent, pose <rire> posent les gens dans une grande perplexité. En effet.
1: Ça sera sûrement très intéressant si là je suis à Québec, mais si j'étais à Montréal, j'irais faire, euh, j'irais un coup d'œil. Monsieur Bersini, merci beaucoup de nous avoir parlé ce soir.
0: Mais ben, c'est avec plaisir.
1: Au revoir, Hugo Bersini expert donc de la question d'intelligence artificielle sera dans le cadre du printemps numérique en conférence euh, ce soir est-ce que vous entendez derrière moi c'est cette euh, musique faite par euh, une intelligence artificielle à 100% euh, c'est quand même euh, c'est quand même impressionnant où on est rendu puis l'écouter quelques secondes on parle à Lise Ravary dans quelques instants